1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba. Hola Carlos, Jesús, qué gusto, ¿cómo están? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les ha ido? Bueno, hoy día vamos a hablar de una película muy conocida, muy interesante también del famosísimo director Buñuel, no Luis Buñuel, eh, específicamente El Ángel Exterminador, que es pues, considerada está entre, entre sus mejores películas, ¿no? aunque bueno, creo que es un director realmente consagrado, no. cualquiera de sus películas puede llamarnos la atención. Eh, esta es una película que Johnny eligió. Coméntanos, Johnny, eh, ¿por qué te decidiste por, por esta película?
2: Bien, muchachos, espero que se me escuche bien porque estoy con unos audífonos que nunca había probado. Eh, bueno, Buñuel es un director que yo creo que era importante ponerlo en, en la mesa hace tiempo y yo he estado viendo eh, bastante cine coreano últimamente y también la serie coreana, pues, este Juego del Camaleón y también hemos estado viendo documentales de diferentes países, ¿no? Y siempre estamos viendo películas con subtítulos, sean francesas, qué sé yo y creo que también... Sería interesante explorar un poco el cine en nuestro idioma, que, que nos da la libertad pues, de podernos meter en la trama sin necesidad de, de estar este, recorriendo algún segundo idioma. Y Buñuel me parecía que era un director muy atractivo. no Ahora, de Buñuel hay muchas películas que, que importantes, ¿no? Viridiana, Tristana, este, Los Olvidados, y, y por supuesto esta que, que propuse esta semana, que es este, El Ángel Exterminador. Ahora, Buñuel es muy interesante porque debido a la dictadura en el periodo de Franco, Buñuel estuvo como exiliado, entonces Buñuel ha hecho cine en Francia y ha hecho cine en México principalmente, ¿no? y también en España por supuesto, pero, pero esos países son capitales, no Francia ha hecho cine en francés y en español, eso es muy interesante. ¿no? En, en México las películas más importantes que yo diría de Buñuel son Los Olvidados, y, y esta película, El Ángel Exterminador, ¿no? Este, eh, no estaba seguro de cuál de las dos este, sugerir esa semana, y, pero empecé con El Ángel Exterminador porque también eh, la recordé cuando estaba viendo estas películas coreanas que tienen una este, especie de crítica social, pero no directa, no sino eh, sugerida, ¿no? Es una, es una crítica al... Al, al, al cierto estrato, ¿no? Como como la película Parasite, como la misma serie esta última Juego de Camaleón. Ahora aquí Buñuel este, hace una crítica de alguna forma a la burguesía, a la burguesía, ¿no? Pero o a la, a, la, a la alta sociedad, pero siendo él parte de la alta sociedad, ¿no? Buñuel viene de una familia eh, no millonarios, pero sí eh, digamos es privilegiada en cierto sentido, ¿no? Por eso tuvo una buena una, una educación, una educación destacable, y, y se rebodió pues, de grandes. ¿no? Aparte, Buñuel era brillante, ¿no? Estuvo, era amigo, es muy conocida su amistad con este trío, este, Salvador Dalí y el poeta Federico García Lorca. ¿no? Ellos tres este, fueron, en, en la década de los 20, los que, los que siguieron el el surrealismo de, de francés, ¿no? Que, que empezó en Francia, ¿no? Eh, de Breton. Y creo que Buñuel nunca dejó de ser un surrealista, ¿no? Este, en la escuela de cine siempre se, se enseña esta primera obra de Buñuel con con Salvador Dalí que, que es el perro andaluz, <coughs> que es una es un cortometraje netamente surrealista y muy atractivo y bastante lleno de semiótica y mucha divert- eh, el montaje hay muchas cosas que estudiar sobre el perro andaluz eh, y menciono el perro andaluz porque el perro andaluz es su obra más surrealista y yo creo que esta película probablemente sea su película más surrealista ¿no? ¿de qué va esta película? esta película hasta incluso este, es, es muy paradójica porque no, no tiene una explicación eh, certera ¿no? eh, trata de un grupo de, de amigos de esta alta sociedad de la, en México, ¿no? Donde u, una pareja invita a estos amigos a, 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 a cenar a su casa después de haber ido a la ópera y por alguna extraña razón durante la fiesta este, este, esta reunión después de la fiesta este por alguna razón no, no, no pueden salir de la casa o, 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 o o por voluntad propia se quedan hacinados en la casa durante un tiempo indefinido que es eh, evidentemente largo, y al estar encerrados eh, eh, en esa casa, eh, su su convivencia empieza a deteriorar las relaciones al punto en el cual eh, eh, cada cada quien entra en cierto comportamiento primitivo, ¿no? hay una especie de sugerencia de, sobre la condición humana, cuando, cuando uno puede ser tan incivilizado, eh, tiendo civilizado al mismo tiempo, ¿no? Porque supuestamente, por obvias razones, la alta sociedad es la que, que por eh, tiene más acceso a la, a la cultura, a la educación, pues no... este por eso es que vienen de una ópera, ¿no? Donde escuchan música clásica, uno de los invitados toca el piano y todo esto, ¿no? Pero a pesar de, hasta ellos, que, que son el punto más culturoso de, de la civilización, pierden su humanidad en esa convivencia, ¿no? Y se, des, se desdicen, se desgastan, y, y lo que Buñuel nos, nos muestra que es que hay un poco de salvajismo implícito en cada ser humano, ¿no? Que nuestra esta proclividad a no dejar de ser animales a pesar de ser pensantes, racionales hay hay muchas cosas que que evaluar en esta película no también hay una una evaluación sobre sobre lucha de clases hay una evaluación sobre porque el el personal de servicio es el único las únicas personas que logran salir de la casa antes de que todo esto se se manifieste antes que pase todo esto antes que, que parta el el detonante de la historia. Otra cosa que resaltar es este es la última escena que, que tiene también este, este matiz religioso, ¿no? Se sabe que, que, que Buñuel era ateo confeso, ¿no? Igual que muchos este, intelectuales de, de esa época, ¿no? de inicios del siglo XX, ¿no? Que eh, Buñuel nació en el en el 1900, si no me equivoco y bueno tuvo una una una, una educación este, fuertemente cristiana no y por eso que mucha, muchos intelectuales de ese tiempo que fueron criados en ese tiempo este fueron ateos no generalmente los intelectuales de hoy en día son más agnósticos no no son tan contra contra tan contra no eh, tan en contra contra la religión no sino son un poco más este Admiten la duda qué sé yo. Bueno, eh, hay mucho que ganar esta película, pero quería más o menos este. Es lo que, lo que puedo expresar hasta ahora. De repente podemos irla analizando. Ha sido muy. Ha sido bastante refrescante volver a verla para mí. Yo la, yo la vi hace tiempo y la he vuelto a ver y. Y por, por el hecho de haberla visto pensé que no me iba a atrapar tanto y sin embargo, este. Por suerte pude verla a una buena hora en, en, un, en, un, en un ambiente este cómodo y y me atrapó me atrapó a la película no es tan larga la película dura una hora y media tiene un montón de semiótica no los animales el oso el, las ovejas eh, la iglesia no qué sé yo anyway hay mucho que decir el, a ver qué qué opinan ustedes no hace o sea, Carlitos Jesús
0: bueno a ver voy yo eh, Buñuel definitivamente es un director pues que a quienes les interesa particularmente el cine eh, es un director que hay que ver, ¿no? Yo había tenido la oportunidad de ver dos películas de él, como lo comentaba estaba Jonathan hace un rato, El perro andaluz es una película que de cajón va en, este, eh, en las clases de, de análisis cinematográfico, de la historia del cine, ¿no? Este, cuando se llega a la parte del, del surrealismo cinematográfico o audiovisual, ¿no? Eh, y había tenido la oportunidad de ver este, Los Olvidados, claro, porque si uno se queda con eh, la imagen de Buñuel del perro andaluz, este, eh, te quedas con la idea de un director absolutamente marginal, ¿no? Pero, eh, pero Buñuel va más allá, ¿no? Y tiene la capacidad, a pesar de ser un director... Eh, disruptivo para su época, a pesar de no dejar el surrealismo ni en esta, este, bueno, hablo de, la, de, la, de las que he visto, ¿no? El ángel, ni en el, el Ángel Exterminador, ni en Los Olvidados tampoco, que también tiene algo de metafísico, ¿no? En, en, en determinado momento de la película, este, es un director que supo encajarse dentro de la industria, dentro de eh, el aparato industrial cinematográfico mexicano, ¿no? Y supo encajarse eh, a tal nivel y generando tal nivel de prestigio eh, que, bueno, y aquí voy con lo primero que me llama la atención de la película, ¿no? Que Silvia Pinal (ríe) lo persigue para ser su protagonista. Y no contenta con perseguirlo para ser su protagonista. Bueno, primero en Viridiana, ¿no? Viridiana. Claro, y no contenta con perseguirlo para ser su protagonista, lo financia, ¿no? Este, produce las películas, ¿no? Eh, tengo entendido que produce Viridiana también, pero sí produce, pues, este, El Ángel Exterminador, ¿no?
2: No sabía eso, ¿eh?
0: Sí, 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 claro. Eh, y es que... buena,
2: lo, Pepita!
0: Lo, lo, lo busqué inmediatamente porque, bueno, Silvia Pinay, eh, no, no sé, me va a salir un poco del, del tono, pero... Silvia Pinal sí, para bien, mí bien. era mujer, casos de la vida real. no. Este, que no sé si ustedes lo han visto en alguna oportunidad. Ah, no, 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 no lo he visto. Pero ella ha sido una leyenda en el cine de oro mexicano, bueno, ¿no? Sí, claro. Este, Silvia Pinal, hasta pero donde yo tenía sentido, está... era una suerte de estrella de la televisión mexicana, No, no, de, no. De las pero, telenovelas pero, mexicanas. También, también, sí. Este. Eh, entonces para mí fue una sorpresa encontrarla ahí y y, y ver su nombre tan grande, entonces lo que hice inmediatamente fue buscarlo, ¿no? Buscar cuál era esta relación que se había construido entre Buñuel y Silvia Pinal, ¿no?
2: Hizo mucho cine ahí, Eh, en en los los 60, 50.
0: Me imagino, me imagino. Y este... eh, Bueno, entonces eso eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es que... ¿Cómo ver a a Buñuel, no? Bueno, quienes hemos visto primero de Buñuel, eh, el perro andaluz, este eh, estamos preparados un poco para lo que siento, para lo que viene, ¿no? Porque no, esta no es una película fácil de coger este, definitivamente, ¿no? Y que hay que entender dentro de la lógica del contexto, ¿no? Hay que saber que es una película de Buñuel y hay que saber que es una película enmarcada dentro del surrealismo para introducirse este, en ese universo, ¿no? Eh, porque es una película disruptiva, eh, no solo a nivel de guión, eh, sino a nivel plástico, ¿no? A nivel de montaje, en determinados momentos también. Este, me imagino que ustedes lo, eh, eh, lo han advertido también. O sea, hay varios momentos en los que las escenas se repiten. ¿No? Se repiten las secuencias desde distintos ángulos. ¿No? Este. Claro, obviamente se, se, se repiten a propósito porque el ángulo es diferente, ¿no? El ángulo es claro. diferente. Este, ¿cómo, desen, cómo ir desentrañando esas cosas, ¿no? Eh, sin embargo, a pesar de, de, de estas características que pueden desencajar, digamos, o desorientar un poco este, al espectador, eh, la película tiene eh, un gran mérito. Que tiene un, un, una suerte, no es necesariamente... Pero tiene una suerte de McGuffin que es eh, que es muy atractivo, ¿no? Y, eh, y que te mantiene al hilo eh, durante toda la película, que, es, que es, es el saber qué está pasando, ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación? ¿Qué, ¿Qué hace que estos personajes... ¿Cuál es la fuerza extraña, metafísica, este que hace que estos personajes en este universo kafkiano eh, no puedan salir de ese espacio y que eh, otros personajes no puedan entrar a ese espacio y aquí voy a a algo que al ver eh, ver esta película me me hace pensar un poco eh, con respecto a al germen, ¿no?, de Buñuel, más allá de esta película, que es el el surrealismo, que es Bretón, que que es Salvador Dalí, ¿no?, y todas estas cosas, ¿no? Y, Y esa equivalencia que yo podría hacer entre... Evidentemente no es lo mismo, pero creo que hay algo común entre el surrealismo y el... Y las, películas de, y las películas de ensayo ¿no? creo que en cierta forma hay incluso ciertas películas de ensayo que se podrían enmarcar dentro del surrealismo este, eh, y bueno, como ustedes saben a mí me interesan eh, particularmente las películas de ensayo ¿no? por eso es que y, 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 y esta conexión sería que siento que que Buñuel eh, y el surrealismo es como abstraerse de la racionalidad para presenciarla. O sea, es como abstraerse de la mente, de los pensamientos, para ver eh, cuál es el discurrir de los pensamientos, ¿no? el fluir de los pensamientos, este, y tratar de plasmar eso en determinado momento. Eh, y una representación, representación entre comillas, ¿no? una forma de, de llegar, de, de mostrar eso, siento que es este, esta repetición de, de las secuencias, de las escenas. ¿no? Si las entiendo desde esa perspectiva... se se podrían dar otras interpretaciones por supuesto si las entiendo de esa perspectiva me hace hace absoluto sentido eh, eh, me hacen absoluto sentido esas decisiones Eh, como ya lo lo comentaba Jonathan Eh, yo añadiría que salen de la casa los, los los empleados de la casa Salen, eh, y claro, yo diría que salen a conciencia, ¿no? Salen como sabiendo qué es, lo que, qué es lo que va, qué es aquello que va a ocurrir, ¿no? Eh, esa es la, la intención que... Y quienes no tienen muy claro qué es lo que va a ocurrir son precisamente los señores de la casa que han traído a sus invitados, ¿no? Este, y todo esto, ¿no? Eh, ¿Por qué no pueden salir de la casa? ¿No? ¿Por qué no pueden salir de la casa? ¿Por qué nadie puede entrar? ¿Por qué? Eh, eh, cuando, bueno, en, en esta escena final del. o la secuencia final, esta de la, de la iglesia, ¿no? Eh, ¿Por qué es que ocurre lo mismo? Eh, eso da toda la sensación como de. de un espíritu. Eh, eh, de, de estar frente a la presencia de una suerte de espíritu demoníaco, ¿no? Que se apodera de los espacios este, y, eh, y que impide determinadas cosas, ¿no? Como decía Jonathan, tiene. O sea, es una película muy difícil de entender. ¿eh? Eh, sí siento yo, la verdad. O sea, siento que necesitaría verla un par de veces más, como para ir desentrañando cuáles son los códigos. ¿no? Hay cosas, por ejemplo, al, al inicio, sobre todo de la película, cuando no no me queda claro qué es lo que está ocurriendo eh, al inicio de la película eh, donde estoy pensando un poco más, digamos en, en la puesta en escena ¿no? En, en el tipo de planos y esas cosas, hay algo que no me gusta ¿no? es que la, que, que, que la cámara se mueve eh, siento a la sazón de, lo, de los personajes ¿no? en determinado momento, y eso es muy típico digamos del cine del cine mexicano de, de esa época ¿no? Eh, pero rápidamente la película trasciende a eso, ¿no? Porque el, eh, la premisa, esta de la casa encantada, de la que no pueden salir, se, se va comiendo todo, ¿no? Se va comiendo todo y, 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 va, y absorbe, por supuesto, la, la atención de, eh, de los espectadores, ¿no? Eh, entonces, este... No sé no sé qué, qué hay mucho más decir, ¿no? Porque, claro, entiendo que hay ciertos códigos eh, o ciertos signos que están planteados o o simbolismos que están planteados que ameritarían una interpretación, pero por otro lado el surrealismo es la abstracción de la razón es eliminar el filtro de la razón y dejar que eh, que los pensamientos eh, que las emociones viscerales atraviesen eh, atraviesen al al individuo eh, y se exterioricen sin el, sin el tamiz de la razón. ¿no? Eh, no sé, el cine de Buñuel siento tiene que ver mucho este, con sus sueños y sus, in, sus interpretaciones eh, de esos sueños, ¿no? Cómo pararse frente a esos sueños. No sé ni, ni siquiera si son específicamente interpretaciones. Eso me imagino dará para, para conversar, pero me gustaría escuchar a Carlos, a ver qué
1: le pareció. Sí, bueno, eh, definitivamente es una película difícil de leer, ¿no? Eh, es una película que. que de arranque te, te marca, pues, en esta circunstancia, ¿no? Bueno, ¿cuántos minutos? A los 15 minutos de, de haber empezado la película, más o menos, te marcan esta circunstancia en la que no pueden salir de, de esta habitación, ¿no? Y, y se va mostrando de una forma muy. Muy interesante porque los personajes también van descubriéndolo y van reflexionando al respecto. Eh, y pues, eh, claro, uno no termina de tener claro por qué sucede esto, ¿no? Pero creo que no es relevante, ¿no? Creo que no es relevante saber el, el por qué sucede. Incluso eh, mencionaba Jesús, eh, ¿qué te parecía, ¿no? Que los que lo, lo, los empleados tenían la, la idea o sabían más o menos este, que, que algo iba a pasar, ¿no? Yo, yo no estoy tan seguro, ¿no? Hay, hay cierta urgencia en ellos, definitivamente. Hay una, una, una necesidad de escapar, ¿no? Pero es interesante que no sepan por qué tampoco, ¿no? Ellos nunca saben por qué están saliendo, por qué tienen esa urgencia, simplemente la tienen, ¿no? Y creo que eso también queda claro cuando ellos todos vuelven en el mismo momento, ¿no? Y vuelven justo en el momento en el que pueden... en el, en el que los... Los dueños, pues, este, los, la gente de plata va a salir de, de esta casa, ¿no? Eh, y Ese momento me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque, porque van llegando, ¿no? Van llegando, primero llegan, este, me parece que los cocineros, luego llegan las, este, las empleadas, y luego llegan este, los, los meseros, ¿no? Llegan los mozos, los mayordomos. Eh, pero todos llegan y confundidos, ¿no? De, de no saber exactamente qué está sucediendo, incluso los mayordomos hacen el comentario, ¿no? Dicen, oye, ¿tú has quedado? ¿Les has dicho a ellos? No, Dicen, no, no, no. yo no sabía, ¿no? Eh, bueno, y este, este momento eh, me parece muy muy interesante, ¿no? ese momento en donde se encuentran los, los empleados y pues eh, ya de alguna forma eh, indirecta saben van a salir, que la casa se va a abrir y ellos de alguna manera van a volver a a sus labores, como si fuera un espacio natural. Incluso ellos dormían ahí, ¿no? Eh, Ellos se van con sus maletas, no sé si si recuerdan esa conversación que hay entre los los mozos, entre los camareros, cuando hablan de de que están dejando cosas. Entonces, eh, el salir de la casa es algo importante en ese momento, pero no, no está. No está justificado de ninguna forma ni siquiera para ellos. Me, me da esa impresión. Eh, el, es interesante también la construcción de los personajes, ¿no? Porque todos los personajes, si bien eh, pueden mostrarse en un primer momento pues como como muy cultos, etcétera, pareciera que, que muchos de ellos guardan cosas eh, terribles, ¿no? La, la, la dueña de casa este, tiene de amante al coronel, que es el, el amigo del esposo, que parece ser un idiota. Eh, o por lo menos esa, esa pinta tiene, ¿no? Eh, y, y, y todos como que empiezan a expresarse, pues, en sus en su lados más oscuros y más bajos, ¿no? Eh, es, son, es interesante también esta, esta pareja de hermanos, ¿no? Que tienen una relación muy extraña, eh, donde, donde el muchacho es un engreído, ¿no? Eh, y, y este otro tipo que, que es un tipo horrible, ¿no? Que es un tipo mal, maligno, ¿no? que, que es este que, que bota las pastillas en un momento, no sé si, si lo recuerdan. Eh, todos estos personajes como que uno de cierta forma encuentra una justificación de por qué están ahí, ¿no? Eh, tal vez no se tiene claro ni siquiera eh, con, con respecto a, a la pareja de, de, de jóvenes pues, que, que terminan en ese armario, pero... Pero en alguna medida uno piensa, bueno, tal, tal vez eh, algo les está pasando por algo que han hecho, ¿no? ¿no? Eso no se llega a tener claro. Pero como decía en un principio, yo creo que eso no es relevante, ¿no? Yo creo que, que la película juega bajo la premisa de que es algo que sucede simplemente, ¿no? Y, y en la medida en que sucede, pues nos enfrentamos a eso y... E intentamos interpretarlo al igual que lo intentan los personajes que están dentro de ese espacio, ¿no? Porque todos están intentando comprender justamente qué sucede, e incluso el, el, el cómo develan el, el, el poder salir, ¿no? Que es cuando, cuando esta chica de, dice, todos estamos ahora en la misma posición, hemos devuelto los muebles a la misma posición, hagamos lo mismo, ¿no? Para llegar a tener una lógica que, que no se explica, ¿no? Cómo ella llega a esa conclusión, que es, es muy aterrizada, y, y por qué todos le hacen caso, es como si de alguna forma, una fuerza... eh, inexplicable los empujara y es más o menos lo que ha venido pasando a lo largo de toda la película, ¿no? Una fuerza inexplicable ha empujado a estos personajes eh, hacia algo que no no entienden entonces eh, ¿qué creo que está haciendo Buñuel en este caso? Eh, Pues nos está contando una historia en donde simplemente está enfrentando a los seres humanos a, a límites, ¿no? Está enfrentándolos a límites y los quiere ver. Eh, me da esa impresión, ¿no? No sé, la verdad, si, si tenga una intención más profunda que la de, que la, de la, la, la exploración en ese caso, ¿no? Porque yo, yo, yo lo veo, y es algo que me llama mucho la atención también, eh, justo reflexionaba sobre, sobre eso al respecto, sobre eso hace unos días. Eh, y, y, y la exploración en el proceso artístico puede ser muy interesante, ¿no? Eh, tal vez. A lo que está jugando Buñuel es a, a simplemente mostrarnos a personajes en, su, en sus eh, momentos más oscuros y más complicados, ¿no? Y para eso se uh, utiliza esta figura que, que es interesante y cómo, cómo la toman todos, ¿no? Eh, le ponen esta bandera amarilla como si estuvieran en cuarentena, hay policía afuera. Cuando se da el, el caso en la iglesia, pues la policía empieza a reprimir a las personas. Entonces, eh, p- ¿por qué la autoridad reacciona de esa manera, no? ¿Por qué no, no hacen las cosas que dicen que van a hacer también? Por ejemplo, de, en el momento en el que hablan de, de poner un altavoz, ¿no? Y dicen, ¿y por qué no entra? ¿No? Nadie quiere entrar, hemos mandado zarpadores, dicen, nadie entrado, ¿no? Pero ¿por qué no ponen los altavoces? ¿no? Eso es lo que uno se puede llegar a preguntar, me parece. Y, y es como si todo estuviera, pues, eh, encaminado por una fuerza superior, ¿no? Y, y es interesante que termine en una iglesia esto también. Porque, claro, eh, podemos tener un muñuel ateo, pero te está narrando una historia en donde una fuerza superior eh, obliga a los seres humanos pues, a actuar de, de, de maneras determinadas, ¿no? eh, que ellos no comprenden. E incluso los momentos en que van a dormir, todo eso es, es como si algo los empujara, ¿no? y ellos mismos lo dicen, no No sé qué ha pasado, no sé qué me ha pasado. Eh, yo, yo creo que, que de alguna manera va por ahí. ¿no? Tal vez eso, es una reflexión sobre sobre la misma condición humana y, y cómo, pues, uno, uno avanza sin darse cuenta en la vida, ¿no? Tal vez, tal vez va por ahí, no sé, no sé pero es una película que, que te lleva muchas reflexiones, definitivamente.
2: Sí, interesante, mira, eh, sobre, lo de, sobre lo de que Buñuel era ateo, lo mencionaba, este, porque como muchos actores que eran ateos este, en su crianza han tenido más... este más presente pues la, la gente de inicios del siglo XX tenía más presente la religión que la que la gente de fines del siglo XX no y y sus películas y, y muchas, muchos de estos directores han sido han puesto mucha presencia religiosa en sus películas a pesar de su ateísmo confeso no inclusive Hitchcock tiene bastante de eso este, pero bueno saber por qué la gente no salía de ahí es una de las grandes preguntas de esta película y como decías Carlos eh, o Jesús, me parece, los dos han coincidido en que al final esa premisa, que es la más atractiva de la película, eh, se pierde cuando nosotros ya nos, per, eh, nos adentramos en la historia de cómo los personajes se van deteriorando y cómo otras cosas eh, se, se, se presentan como más, más este, atractivas, ¿no? Como que... Como que ya al, fi- al final tu pregunta es otra, ¿no? Tu pregunta es este eh, hasta qué punto puede llegar el hombre, ¿no? Hay una parte, hay una escena muy fuerte donde, donde es- rompen una pared para poder, eh, mediante una cañería, poder tomar agua. Y todos este. Todos se desesperan y pelean de una forma salvaje por tener. Por, por, Por una gota de agua, ¿no? Algunos, uno de los los hombres no respeta la la norma que han planteado de las mujeres primero y se pone adelante y qué sé yo. Entonces, esa esa desesperación es lo que al final empieza a rondar y y trascender en la película, ¿no? Eh, Sobre la cámara, a mí sí me atrajo mucho la cámara y fue una de las cosas que más eh, me atrajeron cuando yo recién vi la, la primera vez que vi esta película. El director de fotografía es el gran eh, eh, Gabriel Figueroa, no es un director de fotografía mexicano bastante renombrado y es muy famoso porque se sabe que fue alumno de Greg Greg Toland, no el el director de fotografía de Orson Welles en El ciudadano Kane. Gabriel Figueroa también grabó muchas películas con El indio Fernández y con otros directores rankeados pues del, del siglo de oro mexicano. Ahora a pesar que siempre me ha gustado este, Figueroa, eh, generalmente Figueroa estaba en películas mexicanas a las que yo nunca pude adaptarme, ¿no? Porque a pesar de que de que inclusive este, un maestro, un gran maestro de la escuela, Augusto Cabá, no sé, ¿qué sucede? recordar, nos recomendó y nos pasó alguna vez películas del Indio Fernández, que por supuesto que tienen valía, pero era un, un melodrama al que yo no pude adaptarme, ¿no? Eh, eh, tendría que volverlas a ver, en verdad. No, no, sé, no sé si pude apreciar eh, al, al indio Fernández en ese tiempo, ¿no? Pero son, son melodramas fuertes, ¿no? Y creo que incluso esos, esos melodramas este, después influyeron en el tipo de telenovelas que, que hizo famoso a México, ¿no? México hizo muchas telenovelas, ¿no? Incluso las que llegaron en los 90, con, con Talía, este, María la Barrio, todas esas telenovelas eh, súper eh, sobreactuadas, ¿no? Y otra cosa también que, que, que quisiera mencionar sobre esta película de, de Buñuel es las actuaciones que no me parecieron nada buenas. Eh, bueno, tal vez Silvia Pinal, pero aún así no me parecieron las grandes actuaciones, pero la premisa y la misma historia y el manejo de, 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 cómo, de cómo secuenciar la historia de Buñuel, no con una maestría, inclusive el montaje y la cámara y todo, hace que... Que las actuaciones pasen a otro lado, ¿no? Y no te importe tanto la teatralidad misma que, que, tienen, eh, que tienen los actores en esta película. Y que yo creo que a Buñuel no le importaban mucho los actores, ¿verdad? ¿no? No se centraba mucho, era como Hitchcock, ¿no? Que se centraba más en la historia que o en lo que quería expresar. Y muchas veces sus premisas eran tan atractivas que las actuaciones. Es que es una película de, de Buñuel, ¿no? Así como una película de Hitchcock, en estas películas. En una película de Buñuel, la estrella de la película es Buñuel. Entonces, este yo supongo que eso es, hace que, que lo demás pase a segundo plano, ¿no? Y a mí realmente no me molestó tanto las actuaciones como si pudieron haber molestado de repente si las hubiera visto en otro tipo de película, ¿no? Eh, al igual que otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la producción que era bastante escasa, ¿no? El mismo Buñuel eh, en su biografía se queja un poco sobre él manifiesta que le hubiese gustado filmar El Ángel Exterminador de, en Europa, ¿no? Él tuvo después un periodo en Francia porque dice que en México pues le costó mucho poder realmente eh, realmente representar lo que era la alta sociedad de un, de un sistema, eh, la alta sociedad de un sistema, ¿no? Eh, y lo que él quería evocar, pues no, no se sintió... Eh, satisfecho, ¿no? Dice que inclusive no le alcanzaban para poner las servilletas, las servilletas en la mesa que él quería poner, ¿no? Para mostrar cómo era la gente alcurnia, ¿no? Inclusive los mismos actores no, para él, no evocaban lo que él quería, pues no manifestar, pero aún así me parece que la película es bastante redonda, ¿no? Incluso la película parece que se iba a llamar eh, Los náufragos de la calle Providencia, ¿no? Pero parece que eh, Buñuel, conversando con un buen amigo, este, que pensaba ponerle de nombre El Ángel Exterminador a una obra de teatro y Buñuel le pareció atractivísimo el nombre y se lo pidió prestado para la película ¿no? y El Ángel Exterminador va mucho con la filosofía surrealista ¿no? de ponerle un título que no tenga nada que ver con la historia pero que el título sea eh, un juego de palabras como una adición más al surrealismo mismo de la misma obra ¿no? que no, no no todas las piezas tienen que estar unidas, ¿no? Y bueno, pues El Ángel Exterminador ya es el nombre de la película y y yo no me lo podría imaginar con el otro nombre que iba a tener, ¿no? Que serán los náufragos de la calle Providencia.
1: Sonaría rarísimo.
2: Sonaría rarísimo, ¿no? Creo que El Ángel Exterminador... eh, Tanto así... Tanto así hay un vacío en en la explicación de por qué los... los, las personas de la casa no podían salir, tanto así un vacío que en la película de de Woody Allen, Medianoche en París, el personaje de Owen Wilson, que viaja al pasado, viaja al pasado cuando, y se encuentra con Buñuel cuando Buñuel era joven, ¿no? O sea, obviamente Buñuel en los años 20 todavía, esta película es 62, ¿no? Buñuel no había hecho aún una película, y Owen Wilson le le da la idea en en, en la película de Woody Allen, le le da la idea de la película, ¿no? Y Buñuel durante todo el momento, todo el rato le pregunta, ¿pero por qué no pueden salir? ¿Pero por qué no pueden salir? Y, y Obi Wilson, no, eso no importa. O sea, lo que importa es lo que va a pasar la gente después, ¿no? Que se van a pelear y qué sé yo. No, pero ¿por qué no pueden salir? Y Buñuel se queda en la, en, en la película de, de Woody Allen, ¿no? Que obviamente esa es una, una libertad que se da Woody Allen, que eso obvio que no pasó. Sí. pero pero es interesantísimo, ¿no? O sea, Woody Allen lo que insinúa es que nadie entiende por qué no pueden salir y, y, y probablemente no importa, ¿no? Lo que importa Pero es verdad, que... Verdad. Sí, como, lo que importa es, como decía el, el, el título inicial, los náufragos en Providencia son unos náufragos. Solo que en vez de estar varados en, en una playa desierta o en vez de estar varados en un barco que se hunde, están varados en una casa lujosa, ¿no? Y la casta se va deteriorando con ellos mismos, ¿no? Físicamente, que eso también encierra cierta semiótica, ¿no? este cuando uno siempre se dice no bueno cuando el, eh, si tu habitación está desordenada es porque tu interior también está pasando por un nuevo momento ese tipo de cosas no y, y tu entorno a veces es, 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 es un reflejo de tu, de tu interior y, y la casta pues empieza también a sufrir este es, eh, daños no daños este el, el oso el oso que camina por la casa Como si fuera un perro, ese oso también es una especie de de simbolismo, semiótica de de lo que nosotros no hemos dejado de ser en cierta forma, ¿no? Por más que manejemos un lenguaje, un intelecto y eh, tenemos un lado animal que nunca vamos a dejar de. que que está presente, ¿no? Y está presente en las partes, en las partes que no hemos podido superar como humanidad, ¿no? El racismo, el clasismo, la falta de tolerancia con el otro, con el diferente, ¿no? Este,
1: la, la, la creencia en brujería también, ¿no? La creencia en brujería, ahí hay una que tiene sus patas de gallo, sus patas de gallina dentro de una cartera, hacen unos reyes Increíble,
2: eso es increíble, porque ahí también se ven, en pleno siglo XXI, ahora que vivimos, ahí si, siguen habiendo tantas creencias y tantas cosas y tantas... Este, uh-huh. mitologías y.
1: Hay hay unos momentos en donde hay como una voz como que susurra. Por ejemplo, cuando llevan el cadáver a un un armario y hay otro momento más, como si hicieran una brujería o algo así, que yo no entendía bien qué decían. No no sé si se fijaron en esos momentos.
2: No lo tengo claro, pero ¿qué pasaba en esa escena?
1: Eh, cuando meten el cadáver, por ejemplo, en el, yeah. en el Ay, armario, eh. y hace poco se habían metido la pareja, pues, a estar solos, eh, Ay, yeah. hay, hay una voz rara, que no, yo no, no identifico de, de quién es, y es una voz femenina. No sé si tú lo has escuchado, que si tú te, te percataste de eso, Jesús. Claro. ¿Sabes? Hay, está ese
0: momento, el momento en el que eh, la chica menciona lo del águila, ¿no?, y hay otros momentos, y, me- y yo siento la verdad que la película está llena de esos momentos que habría que interpretarlos dentro del contexto de lo que ocurre en la mente de eh, en la mente de Buñuel, ¿no? Eh, porque, o sea, no, quizá no es tan claro en, en, en esta película porque hay otros elementos que, entre comillas, voy a llamar ahora distractores, este, que están guiando la atención. La gran pregunta esta de la que hablaba Jonathan... en. Eh, eh, no, que, que según la versión de Woody Allen, ni siquiera Buñuel sabe por qué sale, de, por qué no puede salir de la casa. No puede salir, nadie ¿no? sabe. Este, digamos, esas son como cosas que, que, que llaman la atención y ver la degradación de, de, estas, eh, de estas personas en, en la casa se roba toda la atención en determinado momento. no Pero uh-huh. detrás de, de estos grandes elementos, lo que hay son cosas inexplicables eh, que yo puedo entender como que se traslucen los los sueños o los pensamientos o o las pulsiones creativas arbitrarias de Buñuel. ¿No? De Buñuel en ese sentido. Eh, eh, Carlos, hablabas hace un rato de de la exploración, ¿no? Del arte como exploración. Y yo siento que esto... Bueno, siento que las películas de ensayo también y, y otro cine también, por supuesto, pero siento que Buñuel es este es el, el, el arte por la exploración ¿no? por, el, por la necesidad de descubrir no sé qué, ni si, siento que ni siquiera eh, él sabe bien qué, siento que la película tiene una premisa clara y que se puede interpretar claramente, ustedes lo han dicho eh, <coughs> lo han dicho de, de, varias veces, lo han dicho de forma
1: muy
0: <coughs> eh, además muy convincente ¿no? que es este eh, encerrar a un grupo de personas <coughs> en un espacio y ver qué ocurre. ¿no? Eh, ¿Por qué? No sabemos por qué, no importa por ah, qué. Perdón, eh, Jesús.
2: Eh, un, eso también es mucho de lo que pasó por mi mente en el lockdown, con esta película. O sea, eh, yo la sugería también pensando en que de alguna forma hemos estado en el. Eh, hemos sido víctimas del ángel exterminador, ¿no? Por eso. Espero no te interrumpí, pero... ¿Por la pandemia, dices?
0: Claro. Claro, claro. <risa> Para mí era inevitable no pensar en, este, en ensayos sobre la ceguera, ¿no? Eh,
2: claro, esta, también, la... perdón. Ahora que venía del trabajo pensando en la película, me pasó eh, mucho ensayo sobre la ceguera, pues, ¿no? este El policía, todos que estaban encerrados, ¿no? Eh... Claro, y no y,
0: y hay esta como cosa inexplicable que no se sabe qué es, no sí, es que, ocasiona, claro.
2: que ocasiona en ese caso es...
0: como es... una... ¿Cuál es final... el
2: sobre, la... sobre la ceguera? O, o... Porque en verdad me, me, me trajo mucho ensayo sobre la ceguera esta película. Eh. ¿De qué año claro, es? Eh, de
0: Saramago. ¿Saramago?
2: Sí, no, de, ¿no? de ahora Saramago. ¿De qué año es? Ah, no estoy seguro. No estoy ah, seguro. mira, es del noven... 95. Ah, no. Mira, Buñuel... Buñuel es anterior. O
1: es sea, antes, mucho antes. Claro.
2: claro, pero la, pero la,
0: eh, la premisa tiene, eh, tiene esa fuerza, ¿no? Y estoy seguro que ha sido utilizada en la literatura y en. Eh, antes, antes de Buñuel también, por supuesto no eh, siento que es de estas premisas este, arquetípicas, digamos de alguna forma no este, mm. pero donde está el juego eh, y lo interesante está en lo que ocurre a partir de la premisa no eh, y lo que ocurre a partir de la premisa en la película de Buñuel es la degradación, ¿no? la degradación absoluta llena de estos tintes este, bueno, con una premisa surrealista llena de episodios que tienden al surrealismo, que nosotros podríamos interpretar, eh, y, y con esta idea me quedo, ¿no? Que nosotros podríamos interpretar, y hacemos el esfuerzo de interpretar y, y analizar, pero yo no sé ni siquiera si es que Buñuel tiene la eh, la pretensión de darle un significado. Yo siento que Buñuel está expresando, este expre- que está expresando en, en la película, ¿no? Eh, Y y se hace muy interesante, hay momentos que no tienen, por ejemplo, yo no no, no logro encontrar, bueno, tendría que verla una segunda, tercera vez de repente, no porque la mente está distraída en determinadas cosas de la película y de pronto ocurren cosas que no necesariamente he entendido, eh, lo que quería decir es que no logro encontrar la transición entre que... eh, o sea, en el momento en el que ellos se dan cuenta que no pueden salir. No logro encontrar cuál es ese momento. Siento, eh, claro, siento que es un momento que se va desvelando, ¿no? Se va desvelando. Pero siento que de un momento a otro es como que tienen conciencia que no pueden salir. Este, y es un elemento un, que fuera del el contexto. Doc-
2: el sí. doctor me parece que es el que empieza a explicar. ¿Se está dando cuenta de lo que está pasando? No, no, no un, hay, ¿Hay alguien que explica? ¿Quién era el personaje que explicaba las cosas?
1: El, el coronel creo también, se un, ponen a, se ponen un a un conversar en un momento. Sí,
2: hay un personaje que se, dio, se da cuenta, cuando ya han pasado dos días y todos piensan como que ya mejor te, nos quedamos a desayunar, y si ya nos vamos a ver igual. Y siguen sí, sí. así sí, pero un momento, esa escena es
0: ya es está alucinante. bien en, 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 en la película, bien entrada en, en la película, ¿no? Ver, claro. Pero
2: es muy, claro, es muy inteligente es, es, esa, esa, esta conversación, ¿no? Como que va de, de poquitos metiéndote la, algo que ya está pasando, pero que los personajes recién están dándose cuenta. ¿no?
0: Claro, me dice claro, claro, cuenta hace rato. El, Digamos, el yo, lo, lo yo siento, siento, sí. uh-huh. lo, siento que, eh, bueno, ya lo decía Jonathan, a nivel de actuación, ¿no? a nivel de actuación es, es, es pobre, o sea, eh, es, eh, pero es, es la actuación típica mexicana de esa época, ¿no? Ya mencionabas sí. pues, este, uh-huh. estas, sin ser, por supuesto, un melodrama tiene como ese tonito, ¿no? Y esa como, uh-huh. este, que es muy típica de, del cine mexicano, de la edad de oro del cine mexicano, ¿no? Sí. Eh, pero a, a, a eso, claro yo le añadiría que este bueno, ya hablé un poco de, de, de la puesta en escena ahí, está, ahí hay determinadas cosas que no me gustan más allá de que, de que Figueroa por supuesto es un es un gran es un gran director de fotografía, ¿no? pero eh, pero igual siento que la, la, el, el acento no está puesto necesariamente, necesariamente ahí, ¿no? que Buñuel está jugando eh, algo distinto y siento también que en los diálogos hay como una disociación de los diálogos en determinado momento no eh, que incluso hay conversaciones muy interesantes muy interesantes en los que los personajes se, este, se, se hablan y parecen como diálogos salidos de distintas conversaciones que se unen y se juntan no entonces el surrealismo tiene esa eh, eh, esa arbitrariedad ¿no? esa arbitrariedad que lo hace genial que lo hace, que lo hace maravilloso y que es parte de su código ¿no? Es parte de su código. Por eso es que, este, a pesar de no entender determinadas cosas, por, esas co- eh, por lo que comentaba por lo que comentábamos, este, la película se disfruta, ¿no? Uh-huh. Eh, o sea, le sigue ese hilo. A pesar de que no entiende, porque además van ocurriendo una cosa detrás de otra. De, todo el tiempo están pasando cosas dentro de esa casa, ¿no? Este... Uh-huh. Eh, y bueno ya, ya lo decía Carlos no los personajes eh, están estructurados y están puestos y ca- eh, categorizados o caracterizados de determinada manera para jugar un rol dentro de ese espacio no y ir llevándonos hacia esa degradación ¿no? y cada uno con una locura este, particular Eh, Con manías particulares, con perversidades, con perversiones particulares que salen a la luz. Y lo que es definitivamente arbitrario, y ahí sí creo que tiene una intención Buñuel, es en el hacer que esto ocurra en una casa de la aristocracia o la burguesía acomodada. Eh, Porque siento que esas mismas reacciones eh, y esa misma brutalidad saldría si es que. Eh, se pone en una casa de un contexto socioeconómico totalmente distinto, ¿no? Ahí sí claramente siento que Buñuel está haciendo eh, no sé si una crítica pero está jodiendo, ¿no? Está como, este... Está burlando de esa esa clase social. ¿No? Este... Y claro, y al final termina con esto bueno, es muy del...
2: de los los
0: artistas de esa época el... eh, esta mezcla extraña entre anarquismo y comunismo, ¿no?
2: Eh... Está de los 60 todavía, pero...
0: Claro, claro, y es muy, muy, es muy de, los, de los surrealistas y, claro, y tiene toda esta influencia, Muñuel, que, que eso obviamente termina siendo además una crítica al final eh, a, a la religión, ¿no? Pero y, y yo añadiría algo a esto, que a mí me deja la sensación, y eso me parece genial en la película, a mí me deja la sensación de que el ángel exterminador se está expandiendo. Uh-huh. ¿no? Ah, ¿eh? este, de que nosotros hemos visto el inicio, nada más. Muñoz nos ha mostrado el inicio, ¿no? Y que se esté, porque además termina en esta escena caótica de los policías reprimiendo y no se entiende bien qué está pasando uh-huh. ahí, este, pero te deja la sensación de que ya salió de la casa, ¿no? Que el ángel exterminador salió de la casa eh, y, y va por el mundo, ¿no? Y va por el mundo en su conjunto. ¿No? Este. Entonces. Va con ahí... las
2: ovejas. Con las ovejas, ¿no?
0: Claro, claro, va con los corderos. Con los, con corderos los corderos, sí. Los corderos se están moviendo, ¿no? Este. Ah, pero hay,
1: hay una lógica ahí interesante, ¿no? O sea, termina en una iglesia, la película empieza en una calle que se llama Providencia. Algo, algo, algo hay también ah, ahí, ¿no? Que, que, claro, el tipo es ateo, pero pero por algo utiliza este ángel exterminador que es una especie, pues, de, de representación divina, ¿no? Es curioso.
0: Bueno, ya lo decía Jonathan, que el, el, el nombre de la película iba a ser otro, ¿no? Náufragos en la calle Providencia, pero este pero el ángel exterminador eh, calza, te deja calza. pensando, ¿no? En el, en, te deja pensando en el... Bueno, ángel exterminador tiene como una referencia directa, ¿no? El ángel que, 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 que destruye, ¿no? Que extermina. Claro. Eh, Y le puede dar un sentido a la película también. Y
2: y, claro,
0: se le puede dar un sentido a partir de eso, pero pero claro, entiendo que el nombre es posterior, ¿no? El nombre es posterior, entonces...
2: Sí, mire, mire, muchachos, acá justo encontré una parte donde menciona algo sobre el nombre. El título de de esta película está inspirado en una idea de José Bergamín. Al principio principio se iba a titular Los náufragos en la calle Providencia, pero Bergamín le comentó que quería titular quería titular una obra teatral con el ángel exterminador y Buñuel, entusiasmado, le pidió prestado el título a lo que Benjamín respondió que no era suyo, sino de una obra muy antigua, El Apocalipsis de la Biblia.
1: Pero no no, no está diciendo necesariamente que haya tenido ya lista la película para salir y y en ese momento le cambió el nombre, ¿no? Simplemente cambió el nombre. No, no, no. no. Yo yo creo que Buñuel...
2: Buñuel tenía sí. en la cabeza la premisa, seguramente, ¿no? Voy a hacer una película claro, y dibujar eh. un, tit- un título, ¿no?
1: Claro, claro. Y la claro. premisa
2: es alucinante. Pues te imaginas tener una premisa como esa en la cabeza. Claro. Es muy bacán. Claro, Pero, es, es, una premisa... es, muy,
0: es muy atrevida eh, en ese sentido, ¿no, Jonathan? Porque es casi como... Eh... Aparte
2: no sabes si va a funcionar, ¿no? Porque yo te una idea así, hasta qué punto puede funcionar esta idea, no? Tal vez yo no me atrevería a hacerlo. ¿no?
0: Claro, es que la, la chicha ahí está en... En, de, de, no en la premisa, ¿no? sino en lo que ocurre a partir de la, de la premisa. ¿no? Claro, ahí está como la la magia de Buñuel. ¿no?
2: Porque, porque mira que está el director, porque en realidad todo es verosímil, o sea, el, la forma en la que está estructurada la película hace que todo sea verosímil, a pesar de que probablemente la producción no haya sido la mejor. Inclusive, pues tú dices que algunas cosas de cámara no te gustaron y probablemente también tenga que ver mucho con la, con la producción y esas cosas a pesar que los actores no hayan sido los idóneos, a pesar de todo, lo cinematográfico hace que te metas ahí y que todo sea verosímil dentro de ese mundo, no dentro de esa historia. No sabes que estás contemplando algo absurdo. Pero dentro de ese absurdo tú estás metido en ese mundo, estás disfrutándolo, ¿no?
1: Ahora,
0: yo le añadiría eso que estás diciendo, que a mí me parece clave cuando se construyen universos así tan eh, particulares, digamos, de alguna manera, los primeros momentos, ¿no? Y me parece que el gran mérito de la película está en cómo empieza la película, ¿no? Esa primera secuencia en la que este este criado está escapando y no se sabe por qué, y el otro trata de retenerlo, le dice, pero no vuelvas, y el otro dice, es es extraño, eh, y la huida de los empleados da la sensación, este... O sea, lo lo decía Carlos bien, ¿no? Yo estoy también seguro que ellos no saben por qué se van, pero, este pero sí tienen el, el convencimiento de, de querer que Tienen que irse. La es, necesidad es como de que irse. irse, ¿no? Claro, claro. Hasta, hay hasta una... escapar, ¿no? Hasta escapar, claro, diluir. ¿no? Entonces, eso da la sensación, o sea, nos abre la puerta a la fantasía, a la ciencia ficción, nos abre la puerta a un montón de, al terror, Claro, a un montón la actitud, de cosas.
2: Solo la actitud de ellos, nada más. ¿no?
0: Claro, claro, pero solo la sedilumbre. actitud de ellos ya y nos genera en nosotros el sentido de qué, qué cosa extraña aparte, va a pasar.
2: ¿Qué posibilidad de que toda la servidumbre al mismo tiempo se vaya justo en la noche de gala? De... Claro. O sea, es absurdo totalmente, ¿no? Que se vaya uno, que se van todos, ¿no? Y claro. se queda el más allallero de todos, ¿no? El que está prácticamente con un pie en la clase media alta, el, el que es el amo de llaves, ¿no? es el más alto. Claro, culito, el...
0: claro el, decir,
2: el, el amo de llaves. es El amo de llaves es el, servi- es, es el, el único de la servidumbre que inconscientemente cree queda. que no es parte de la, que no cree que, que cree que no es parte de la servidumbre, creo yo el, el, bueno y es incluso el Me que re...
0: cuando se queda habla pues de tú a tú no con algunas este sí,
2: claro el, el, el amo de llaves es el, el que y, y bueno y tiene que ver con la película que vimos hace poco no que era un amo de llaves no claro con Santiago eh, sí claro con Santiago no es alucinante y Santiago escribe muchos mundos aristocráticos no que están uh-huh. caracterizados por la elegancia por el buen comportamiento, por la educación, por el conocimiento y por la cultura. Y eso es lo que buñuel ha puesto en rigor, la cultura de supuestamente la más educada para, sí. esfera de la humanidad. A esa, a esa, a esa, a esa gente las he encerrado en un cuarto sin explicación alguna. Ya está. Sí. Claro, Igual,
0: yo, yo tengo la sensación de que eso es, este, es un poco arbitrario y siento que es hasta político, ¿no? Es hasta político, de Buñuel, que es por inevitable. Por supuesto que
2: es político, por, por eso es, es político, aparte eh, seguramente Buñuel tiene su lado, su lado de, de, de súper medio comunista, pues, o sea, claro, claro, claro. pero es de eh, ser intelectual eh, pero, y ser de izquierda era natural, pero, ¿no? Es, yo, claro, pero yo sí estoy convencido Sartre, de que
0: eso podría pasar. Eh, en cualquier circunstancia no más allá del nivel socioeconómico no encierra no, personas supuesto, en un espacio y
2: él, él, él pone es a, a él pone esas personas para demostrar que incluso el, las personas que supuestamente sean más improbables de hacerlo por el, el tema pues de la elegancia de comer caviar y todo esto no de ser siempre... claro
0: siento incluso que eso es lo que le da en cierta forma eh, la um, o esta cuota de empatía necesaria a la película, ¿no? Que tú te reconoces claro. más allá de cualquier este, diferencia socioeconómica, social. te reconoces en esas personas, ¿no? En esas necesidades sí. tan vitales, ¿no? Este Es como, eh, lo decía eh, lo decía alguno de ustedes, que decía que, claro, lo que mantiene, parte o parte de lo que mantiene enganchado en la película es que los temas eh, se, van, se van haciendo mmm, digamos, más interesantes, de alguna forma, y, y claro, yo añadiría que se van haciendo fundamentales, ¿no? Porque eh, los problemas iniciales dejan de ser, dejan de ser importantes y, y lo importante empieza a ser sobrevivir, ¿no? ¿Qué más fundamental que sobrevivir? Y ahí esa es la receta para el caos absoluto,
2: ¿no? Claro. Te vale madre, te vale madre cualquiera, ¿no? Sí. Claro. Este, y. Interesante el. Sí, hay varios personajes, ¿no? Igual a pesar de, 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 de que cada personaje tiene su, su función y, y su meta implícita en, en sí mismo y todo eso, este, pasan a segundo plano, con, porque la, la estrella de la película, yo creo que la estrella es, de esta película es Buñuel, no o sé, sea, y su señor, historia sí. ¿no? o sea, creo que, que es lo que trasciende ¿no? los
1: claro. personajes
2: claro, yo, están ahí cumplen funciones creo que, pero... que,
0: creo que alguno de ustedes lo dijo pero a mí me parece genial también este, la cómo es que todo se restablece ¿no? Uh-huh. Porque durante ah, toda la película yo me estoy preguntando también ¿y esto a dónde va? ¿no? O sea, uh-huh. ¿hacia dónde va? Eh, y es absolutamente inesperado y sorpresiva y sorpresiva la forma en la que las cosas en, o, en teoría ellos entienden el código para salir de la casa, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y esta
2: repetición. Mira, ahí, hay, ahí hay muchas explicaciones, porque por ejemplo justo se restablece en el momento donde ya todo va a entrar a mayor caos, ¿no? Que han encontrado hay dos soluciones, ¿no? Bueno, hay una solución que parece en la que todos están de acuerdo, que es matar al anfitrión. Si lo matamos, todo va a estar bien. O sea, la claro. solución está en, va, va a estar después de esta muerte. Y ya todos claro, o sea, están llegando ¿no? al extremo del salvajismo y, y Buñuel nos regala a un solo personaje que tiene una dosis de, de solución con esperanza. ¿no? Porque no hacemos esto así? ¿no? ¿Por qué no? En vez de hacerlo hasta la única que dice, ¿no?
1: Claro, claro que justo había, algo... él, ¿no? justo había estado con él, ¿no? Y propone con una solución,
2: no sí. y, y fiel al surrealismo, propone una solución súper absurda que funciona, ¿no?
1: Claro. Claro. Claro, pero que, que no necesariamente funciona por eso, ¿no? O sea, y, y es como que una fuerza la lleva a hacer eso, porque tengan en cuenta que eso sí. ha pasado exactamente después de que han vuelto la, la servidumbre, ¿no? Sí. Ha, ha regresado, están en la puerta, están esperando que pueda po- poder entrar de alguna manera. Y no saben por qué están ahí tampoco, ¿no? Entonces, claro. como que todo ¡pum! confluye. ¿no? no es que... Yo, ah, yo, yo es... no lo entendí como que ella lo tuviera claro, ¿no? Simplemente como que claro. es esta fuerza que la empuja hacia... A, Oye, a decir me, me, me acabo de poner
2: una escena ¿no? también, Carlos, ahora que mencionas la servidumbre, Me acabo de una escena donde hay un niño que parece que es hijo de uno de los que está dentro. Sí, parece ya. el cura. Parece, el cura que los cuida, lo, parecen los rehenes de la embajada de, de a Japón, ¿no? Bueno, la cosa es que este niño ah. <ríe> trata de entrar entra a la casa. Entra ¿no? ¿no? y se le ¿no? Con un globito, sí. O sea, los adultos y... le empujan al niño para que entre. Y el niño claro, 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 claro. Y claro. Y tú piensas, piensa, bueno, la inocencia del niño no es consciente de todo esto, el niño va a entrar, pero el niño al final, está huevón, se regresa. Se
1: regresa, sin siente mal también, claro. <ríe> y ese es el, es el cura, pues, que... Y es interesante este personaje idea. del cura también, ¿no? Sí. sí. Es interesante este personaje porque te habla de él, pero es que se habla de él, sí, se habla de él en un principio, sí. la esposa de, de, de ese sujeto agarra y habla de él como casi un santo, luego el esposo agarra y dice, ese es un hipócrita, habla así de, 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 del cura, y luego ves al cura pues llevando a los niños, ¿no? Este, y al final también lo ves al cura, al final también el cura está dentro de, de, de este grupo de, de sacerdotes que, la misa, que, bueno, fijando la misa sí. está, está ahí él, ¿no? Le voy a los niños. Qué
2: genial, qué genial que termine en una iglesia, ¿no? No sé, me parece genial, no sé por qué. No sé por qué funciona ni qué qué significado tendrá en realidad la iglesia porque se presta para muchas interpretaciones y yo no no la encuentro aún así con certeza. Pero pero sí
0: me
2: parece parece genial. Me parece genial un final, es como redondito. O sea, eh, los corderos corderos entrando a la iglesia, qué potente. no Es como que decía fin y sale fin y tú estás como que ya. Me dio un final elegante para la película no o sea como que
1: redonda yo creo que y la perdona. película no, 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 no sería redonda sin ese título la verdad, ¿no? yo creo que si hubiera llamado Los Náufragos de la calle Providencia hubiera que terminado <ríe> distinto incluso no hubiera terminado diferente esa película
2: yo creo que Pero... eh, Buñuel encontró ese título porque nunca, nunca estuvo convencido con el otro es como que lo
1: escuchó bueno, y dijo ya
2: además, además el ángel
0: exterminador es como que personifica a, a este ente ¿no? lo personifica Pero hubo hubo un ente idea. ¿no? Este, claro, okay. lo vuelve un ente, ¿no? Porque, claro, o sea, ya podríamos pensar un poco, eh, también, digamos, a nivel narrativo, yo en todas las películas trato de pensar un poco de eh, ¿quién, es, quién está observando, ¿no? ¿Quién está, eh, y claro, la mayoría de películas tienen esta, este narrador omnisciente, ¿no? Este, semidios, que todo lo ve, que todo lo entiende, que todo lo observa, ¿no? Uh-huh. Este... Eh, y el espectador, eh, el director para al espectador desde esa posición, ¿no? Yo no estoy tan seguro aquí de necesariamente de eso, ¿no? Y pensaba precisamente en que quien, en que quien observa, este, y, y este, es, es una ironía, digamos, sutil o, o bella, quien observa es Buñuel, y Buñuel es este... Eh, este Angel espíritu este ente, claro, este ángel exterminador ¿no? este espíritu demoníaco que se regodea en esa desgracia, en esa desgracia concretamente ¿no? y en esa desgracia que se expande a, que se expande al mundo además ¿no? este, y que va a destruir y ahí podríamos, no sé, ya hacer interpretaciones eh, políticas de o ideológicas de, de otra índole, ¿no? pero que por supuesto no le quitan ningún mérito a la película que le hacen, que le hacen interesante, a mí también me gusta mucho el final, ¿no? porque además me parece un final Abierto, porque la historia en sí misma que nosotros estamos presenciando, ese relato concreto se cierra, ¿no? Uh-huh. Pero la historia, pero la historia en su conjunto no termina ahí y te deja toda la sensación de que vienen más cosas adelante, ¿no? Y de que esto uh-huh. se expande y que es como una suerte de pandemia, epidemia, ¿no? Uh-huh. Buñuel hace ¿no? Una... Buñuelas...
2: Buñuelas... Buñuelas uh-huh. un remake de esta película después, como que casi 15 años después, no, 10 años después en el 72, a colores, que se llama, ella la hace en Francia, no se llama El discreto encanto de la burguesía, que yo no he visto esta película, me gustaría verla. No sé hasta qué punto es un remake, de repente Buñuel la rehizo, pero ya con otra, otra historia, no sé, pero sé que, que tiene que ver. El discreto encanto de la burguesía, que es una película del 72. Pero el, el título del ángel exterminador, como dice, como dice Carlos, dice claro. es que, es perfecto. Es la, una de, película de, más cl- clásico, ¿no? Es clásico es más en el ángel ¿no? Claro,
1: claro
2: para, para que inclusive aparezca mencionada por Woody, <ríe> Allen. por Woody Allen La mayoría de gente ha visto este. Medianoche en París, pero no muchos han visto. Bueno, los que saben de cine tienen que haber visto el Ángel en ¿no? Pero. Pero es una gran película. Es un clásico.
1: Definitivamente. Sí, esa sí, película buena mucho, mucho para, para leer, para interpretar, ¿no? Es, es una película que obliga a una segunda, a una, segunda, este a una mi, tercera visión, ¿no? Como Este es
2: este mi top de películas, y ¿sí? fue en México. Ahora, sí. eh, esta película, mira, y dura una hora y media, dura Ajá. una hora y media. Hay una escena en esta película que también eh, quería mencionar porque te, tienen que haberla visto, pero la estamos dejando de lado. Hay una parte, no recuerdo en qué parte de la película, yo tengo una memoria muy mala, donde Buñuel hace una, un hay una, una especie de secuencia de montaje donde aparecen sierras cortando cosas rápidamente. Sí, como lo... un,
1: casi al final, como un sueño, y lo... varios tienen sueños, ¿Cómo? es bien raro, ¿no?
2: Sí, como este director ruso, ¿cómo se llama este director ruso del montaje, Jesús? Einstein? Eh, ¿A lo A lo no sé, ¿viste ese, ese, esa, esa, te, te, tú te acuerdas, no, Carlos, esa, esa escena? Sí,
1: sí, sí, casi al final, este, están durmiendo y todos como que tienen pesadillas y ven... En estas cosas, claro. no ven cosas diferentes. Todos ven cosas es diferentes, que... se escuchan voces, ¿no? Tienen voces, recuerdos.
2: Recuerdos y diferentes imágenes uh-huh. trastocadas, ¿no? Que no tienen nada que ver, como el, como, como el perro andaluz que sale una sierra, el perro andaluz que también mezcla cosas así, que sale una sierra cortando algo. No, no sé si te acuerdas, Jesús. Esa claro, que... claro, es
0: que, eh, 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 esa, esa escena y el perro andaluz está estructurado a partir de, de los sueños, ¿no? A partir claro. de los sueños. De esa primera pulsión que ah, aparece en la mente.
2: ¿Te acuerdas de ese sueño la de la mano? mano?
1: ¿no? Claro, claro,
2: claro, claro. Claro, el sueño de la
1: mano también, claro, ¿verdad? Que casi le clava la, el cuchillo a una, el cuchillo, claro. a la esposa del, de este, del músico, pues, ¿no? Claro. Buenísimo, ese sueño. Sí, pues, juega mano. con todo eso, ¿no? Juega con todo eso, Buñuel. Es una película, la verdad, bastante interesante. Bueno, amigos, ¿ya estamos para calificarla o queremos seguir hablando más de la película?
0: Vamos, califiquemos. Ay,
1: Muy bien, a ver, yo empiezo. Eh, Esta película, pues es una película que ya he visto algunas veces, ha sido, como mencionaba Johnny, refrescante verla nuevamente, ¿no? Después de algunos años, eh, se interpretan otras cosas, definitivamente. Me he dado cuenta de otros detalles, eh, me he dado cuenta también de que Buñuel muchas veces está jodiendo solamente, ¿no? Está está molestando. Por ejemplo, eh, el el cómo hace que todo vuelva a encajar, a mí me parece, pues... jodido, ¿no? o sea, él, él está fastidiando, nos o sea, agarra, nos devuelve a la servidumbre, de repente, como que dicen, ya algo, algo va a pasar, ¿no? Porque estamos acá, algo va a pasar, tú dices, ah, ya algo va a pasar definitivamente, y de repente lo que viene es que quieren matar al, al dueño de la casa, y pues este, la chica con la que ha estado, que es raro también, porque no es su esposa, ¿no? Y la esposa también ya, ya se ha deschavado, ya está mostrándose que prácticamente pues, con el amante, eh, pero, pero por otro lado, ¿no? esta chica agarra, sale y dice eso, ¿no? Dice, bueno, miren, danse cuenta que todo está acomodado como la primera vez y tiene una memoria también muy buena para darse cuenta de eso y les pide a todos que sigan este ejercicio porque algo los va a llevar, ¿no? Y todos tienen la conciencia de que, de que así es, ¿no? Entonces, pues, Buñuel está, está, está jugando con nosotros, ¿no? Definitivamente. Eh, toda la película yo, yo la sentí de esa manera y eso me gusta. Me gusta que, que los autores, pues, puedan... Eh, expresarse de esa manera y no tener problemas ¿no? Al, 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 al hacer y decir lo que quieren. Eh, nos preguntamos siempre, ¿no? ¿Qué, ¿por qué no pueden salir? Y yo sigo pensando que eso no importa, eso no interesa en la película. Lo que interesa es qué sucede, simplemente, ¿no? Y, y hay una narración a partir de eso. Y, y yo creo que es una forma también de, de interpretar el arte, de ver el mundo, y que de alguna manera comparto con, con este director, ¿no? Eh, es una película... Que, que si bien no ha marcado mi, mi estilo narrativo ni, ni, ni mis preferencias ni nada de eso este, es una película que, que me llama bastante la atención y que siempre ha reconocido pues, como, como una obra maestra ¿no? eh, en este caso yo le voy a poner nueve a esta película
0: claro, sí, Buñuel es una es un director eh, de esos que, que deben estar este, de cajón ¿no? en Eh, entre los visionados de de los amantes del cine y y ni siquiera, ¿no? me parece que esta es una película eh, esta eh, y los inocentes el perro andaluz es un poco, tiene otro nivel de 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 complejidad, es una película un poco más marginal ¿no? pero eh, esta y los olvidados que son las que yo he visto de Buñuel eh, me parece que son películas perfectamente disfrutables por por los espectadores ¿no? este... Siento que la la premisa es muy potente, pero no basta, ¿no? La premisa nunca basta, ¿no? Por más potente que sea, eh, porque al final eh, eh, la premisa termina siendo como una idea, ¿no? ¿Cómo llevas a cabo esa idea? Las acciones, eh, las decisiones que toma el director, el guionista, las decisiones que se toman en el montaje son las que al final terminan construyendo las películas, ¿no? Eh, eh, Y siento que Buñuel en ese sentido está experimentando con su mente desde la ficción. Eh, pero yo insisto en, en, en esta idea, ¿no? Para mí eh, el método de trabajo, de, por decirlo de alguna manera, este, entre el cine de Buñuel, ¿no? en este, este cine surrealista y las películas de ensayo, para mí es muy similar, ¿no? Es como dejar fluir la mente, nada más, ¿no? Es como de permitir que los pensamientos que llegan a, a nuestra mente salgan inmediatamente, más allá de la racionalidad. Este, y además evidenciar esos pensamientos, y evidenciarlos como pensamientos, ¿no? Que me parece que claramente este, es algo que hace Buñuel en El Perro Andaluz y, y en esta película, cuando específicamente cuando repite las secuencias, ¿no? Cuando repite la secuencia sin ninguna... Eh, eso es como... Eh, eh, ahí hay una eh, intención metalingüística, ¿no? Eh, metacinematográfica, ¿no? Eh, de evidenciar otras cosas. Eh, es una película que más allá de sus bemoles, ¿no? Que de hecho los tiene, los hemos comentado escuetamente, pero, pero ahí están, eh, se puede considerar pues como una de, de las películas más importantes del, del siglo XX, ¿no? Eh, por lo menos del... Del cine, del cine en español, ¿no? Es una película que hay que ver de, de todas maneras, y que me quedo con la, mmm, con la necesidad y con la intención de ver una segunda o, o, o quizá una tercera vez en otro contexto para reinterpretar y sacar otras cosas este, que quizá no han salido a la luz ahora para mí, ¿no? Yo le voy a poner siete.
2: Bueno, a ver, me toca a es mí ahora esta película me parece importantísima ¿no? es una película donde Buñuel eh, ya la hace en el 62 ya es un director maduro ¿no? ya ha hecho El perro en la luz La edad de oro, Los olvidados que la, la hizo casi 10 años antes este, el, el fue un año después de hacer Veridiana, Nazarín grandes películas ¿no? Eh, Nazarín del 58 entonces me parece que Buñuel ya era un director maduro como Hitchcock que en el 60 hizo este psicosis, ¿no? Este, recuerdo esta escena eh, co- que inicia cuando entran los, los invitados recién llegando de la ópera y hay una parte donde se repiten en montaje de dos escenas, ¿no? Pero la repiten con diferente ángulo de cámara, ¿no? En una está en contrapicado y en la otra está en picado. Entonces eso genera una, una distorsión en la mente de que está viendo esa película, ¿no? Porque el hecho de que justamente sean dos, dos planos pero opuestamente, en contrapicado y picado. Hace que sea evidente que es a propósito, ¿no? Que, que está jugando contigo, ¿no?
1: No, pero además, disculpa que te interrumpa, hay, hay algo interesante d- ahí, y es que justo están saliendo las, este, la, las empleadas, ¿no? Escapando, claro. Justo, claro, justo ven que están, sal- que están entrando, y dicen, ya, aguántate, se aguantan, y dicen, ya, ya vámonos, y, dicen, y están por salir, y de nuevo, pum, y sale la gente, pum, y se vuelven, ¿no? Y después recién sí. salen, entonces es, es, rariz- es rarísimo, ¿no?
2: Es, es una genialidad, sí, sí, es rarísimo, ¿no? Y... Y, y creo que eh, eh, es redondito, ¿no? Como, justo como, como tú lo dices, ¿no? Poniendo ahí justamente el escape del. Y, tú te, y el espectador está lleno de preguntas en ese momento, ¿no? ¿Por qué se están yendo de esa manera? ¿Están recién llegando? no Es, 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 es lo caso. Este, después, este, el final redondo, ¿no? Yo no sé si otro editor dice podría terminar así, ¿no? Con, con las ovejas. Tanta semiótica que me falta analizar en esta película, ¿no? Este, no solamente los animales, ¿no? Sino este, las mismas acciones que se dan, ¿no? El mismo, el mismo sueño que tiene una interpretación misma, ¿no? En sí misma, ¿no? El sueño de la mano. Es lo hicimos El personaje del doctor también, que es, que digamos, este, en la voz de la civilización en cierto punto, ¿no? Y, eh, cuando, si, tú, si tú quieres resumir la casa al mundo, ¿no? Es este están como que to, todos, los, todos los matices de, de la condición humana eh, a, para mí Buñuel es importantísimo está a la altura de grandes como Hitchcock y como Tarkovsky, como otros grandes ¿no? ahora así como leer el Quijote y ver esta película tenemos la gran ventaja de que está en nuestro idioma ¿no? Este, no es como ver cine coreano pues ¿no? incluso sabiendo inglés este no se disfruta tanto como verlo en tu propio idioma. Y ver El Quijote es una gran ventaja para nosotros que hablamos español, ¿no? Igual ver ver cine de Buñuel es una gran ventaja para nosotros que nuestra lengua madre es el español, y por eso yo creo que no me cansaré de de recomendar ver cineastas como Buñuel, ver clásicos, ¿no? Así que yo le voy a poner 10 a esta película,
1: son las películas que yo les pongo las máximas, ¿no? Muy bien, entonces tenemos 7, 9 y 10 para... El Ángel Exterminador, ha sido interesante definitivamente Para esta película. Se el promedio. el promedio. Y, y toca ahora, toca elegir la película de la siguiente semana. Bueno, ha sido difícil elegir definitivamente mientras hablábamos del Ángel Exterminador. Me venían muchas ideas a la cabeza. Eh, yo estoy pensando en varias películas desde hace varias semanas, pero hay una que les he comentado y sé que todavía no han visto y que se enmarca también. De alguna forma dialogan las películas que... que, que que proponemos, es inevitable creo, ¿no? que nos vengan la, las ganas de proponer películas que de alguna manera dialoguen, eh, y en este caso se va a tratar de otra película mexicana, también pues de, de la Edad de Oro, no de, específicamente, ahorita les digo el año de 1961, la película se llama Ánimas Trujano, del director Ismael Rodríguez, que tiene la curiosidad de que fue protagonizada por el actor japonés Toshiro Mifune, ¿no? Lo trajeron desde Japón, estaba de moda Toshiro Mifune, eh, lo trajeron a México para que haga, pues, eh, una película, ¿no? Donde él hace de eh, un, un campesino que quiere ser mayordomo en una fiesta patronal, ¿no? Muy, muy parecido a lo que pasa acá en, en Perú, este tema de las fiestas patronales, lo tienen allá también en México, y creo que nos vamos a, a encontrar, pues, con, con algunas cosas... Eh, que nos van a parecer ¿no? eh, similares de alguna manera, ¿no? Nos vamos a encontrar identificados. Bueno, Jeremy Fune pues tiene una, una amplia variedad de películas, habría que, que ponernos a, a revisar exactamente cuáles han sido. Eh, pero entre... Bueno, ha trabajado básicamente con Akira Kurosawa, ¿no? En Rashomon, Los Siete Samuráis, pero uf, tiene una filmografía inmensa, ¿no? Inmensa, la verdad. Si basta buscarlo en internet y pues creo que se hacía cinco películas por año yo me Funes, no entonces era una de, la, de las estrellas de eh, de kira kurosawa como les comento en, en los siete samuráis en rayomón y se fue pues para eh, se fue para, para México a filmar no así que tenemos una, una curiosidad ahí así que esa sería la película para la próxima semana y bueno pueden verla en ¿Pueden Amazon, Amazon sí pueden bueno. verla en Amazon ah
2: bueno justo ¿sí? tengo Amazon Prime
1: Sí, Amazon en Amazon, está, está ahí la película. Uh-huh. Muy bien, amigos. Eso ha sido Amazon todo Prime por esta buena, oportunidad. Amazon Prime está buena. Sí, sí, está interesante. ¿eh? Está, pre- está
2: a está, está buen precio, lo he chequeado y vale la pena. Tiene buenas, sí. buenas cosas, tienen, sí. Sí.
1: tiene buenas cosas. Tiene. tiene Netflix está más. En serie que Amazon,
2: les decía. Netflix está un poco más este, centrada en series. Amazon se ha centrado en buenas pelas, tiene buenas pelas. ¿no?
1: Pero también tiene buenas series, tiene esta serie de historias para no dormir de... ¿Cómo se llama? De, eh, se me dio el nombre. Pero es una, una española también bien interesante de, de esas épocas, años 60, 70.
2: Ah, bueno, bueno amigos, eso ha
1: sido todo por esta oportunidad en qué Cine Pasa. Hemos sido sus amigos Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Hasta una próxima.
0: ciao ciao people.